0: Здравейте, приятели на Великата английски град! Добре дошли в това посредночно издание на Лигата на джентълмените. малко по-различна обстановка, естествено, защото а, се налага, както се казва, някои хора и спят. не са толкова води като, като нас, футболните фенове. А, така, да започна с това, че записът започна малко преди един през нощта българско време. А, две минути всъщност преди един час българско време. Тоест някои от сделките не са. Окончателно. Но мен лично ми се струва, че дори ще поглеждам към а, телевизора, за да видя дали няма нещо, което да се е случило, но започвам с Челси, не за друго, защото според мен Челси е един от най-важните фактори на трансферния пазар. А, утре ще, утре по време на лайфа в а, 12 часа или може би малко по-рано, може и да утре. Ще можем да направим вече конкретна сметка за всички числа. Които се случват а, всички числа около трансферите. Но Денис Закария, а, вероятно, ще бъде а, полузащитник а, на Челси. Той допозна от Илбаенту. Два такова са се разбрали за условията, дори Закария кария медицински тестове в Турино. Обамаянг пристигна в Лондон. Имаше картина с това, с неговото пристигане в крайна сметка, и това е. е, 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 е. Страшно добра новина за Челси. Гляна точка на това, че те привличат чист централен нападател, класически централен нападател. Според мен това е един от важните трансфери за Челси, защото в останалите зони на игрищата има достатъчно хора, които да свършат работа, но специално в средата на центра на атаката нещата бяха различни. деня стана ясно, че с Гвардио няма да стане сделката с Лайпциг. Той е подписал Uh, удължение са една година на договора си и се говори, че Челси ще поднови разговорите за гвардиос Слакти, ко ще uh, през зимния трансферен прозорец. Uh, с това завършвам за сега за Челси. Може би пък знам ли може да се появи uh, още нещо. Око Арсенал двама напускащи днес, сметна от се в Саулхемтън, Берин подписа с Барселона. В тази сделка има нещо интересно. Ако Берин бъде продаден, защото договора на Берин с Барселона е за една година, ако в тази една година Берин бъде продаден от Барселона, така както се случва с Обамаянг, Арсенал ще, ще получи 25% от, от тази а, цена, така че а, да не, защото Арсенал на практика е губеш от а, сделката с Обамеянг, помните си, Арсенал го пусна без пари в а, Барселона. А, сега около сделката на Арсенал и Дъглас Уис имаше много припети Дъглас Уис от Астан Вилла, разбира се. А, само така, да че тук-що виждам, че все пак сделката на Астан с Ян Беднарек не успява да бъде финализирана в крайна сметка. Но, какво има предвид за Дъглас Уис? Арсенал даде три оферти на Астан Вила. Астан категорично отвърше всяка една от тези три оферти. И това, което е. А, според мен много интересното е, че Астан искаше да се издържи футболист. Който е в последната година от своя договор, който. Ясно е, че няма да подпише нов договор с Новил, или поне така изглеждат нещата в момента, но Вил го искаше в състава си. Може би наистина ситуацията с Стивен Джеррод е неважна и той трябва да бъде подкрепен от шефовете на Куба. Какво означава обаче това за Арсенал? Те остават без как допълнително подкрепление в центъра на обраната. Аз също очаква да има още два сфера за Арсенал, но пък там явно, че и двете не са случили. Тире Маси остана в лета. Той дори игра в двобоя също Манчестър Юнайтед. Продължавам насатък с сделките. Ливърпул. все пак взе полузащитник. Картомело, дойде под наем от Ювентус, като няма включена опция за покупка допълнителна покупка, но аз лично имам усещането, че това е сделка, която а, е по-скоро време на нещо, което Ливърпул направи, ако помните с центъра на отбраната си, когато беше най-голямата криза. Говори се, че всъщност причината за тази сделка е състоянието на Джордан Хендерсен, това, че не е ясно, дали той може да продължи да играе, защото се отнася до бразилеца, който идва в Ливърпул. Артур Мелвей е имал оферти от три други клуба, поне така се говори. В крайна сметка е решил да отиде в Ливърпул. Неговата цел е да бъде в бразилския национален бърз за Световното първенство. И понеже, естествено, Ливърпул в събота играе с Евертон, да преминем и към тази тема. Джеймс Гарнар беше последното покупка на, на Евертон. Той идва за 15 милиона от Ман Юнайтед. Смятам, че това е добър трансфер, защото Гарнар показа в Ноутінгам Форд, че а, така, е защитник с а, възможности. А, знаем, че Франко Ампарт обича и може да играе, с, може да работи с млади полузащитници, които да се развиват. Четири годиши договор на Гарна с Евертон. Освен това, още един полузащитник а, влиза в етим, а, Идриса Ганаге, който се завръща в Тивски от пари Сен-Жермен. Неговият договор обаче е за две години. А, той преди три напусна годи, парк, но ако помните, Сенегалския национал направи страхотно впечатление на, на Глодисен парк и доста Куба от Вишта искаха да го вземат тогава, така че това е страхотно сделка, където, че Евертен се здобива с двама вътрешни полузащитници и то м- аз мятам, че те са качествени футболисти в крайна сметка. Естествено, за Гана не знаем какво е положението с а, него преди това, че а, той не може да намери място в а, а, така Парисен Жермен. Евратан uh, иска да купи, искаше да купи централен нападател, um, обаче забележете, и двамата централни нападатели, с които Еврентен беше свързан, именно Бен Бен Брелетен Диас, за да му кажа тялото име от Блекбърн и Жуал Pedro от Лотфорд бяха, uh, те не са точно класически централни нападатели, което означава, че може би Лампарт има някаква друга идея, как точно да бъде а, построен а, състава му. А, със сигурност става дума за фалшива девятка, защото и двамата биха могли да играят а, така, но и двата трансфера в крайна сметка не се случиха. Когато, а, може би, в седмица ще направя едно предаване, не едно, някое предаване трябва да се, в които да проследим трансферите на всеки един отбор. Как точно са се случили, може би тогава ще обърнем повече внимание на цялостната структура на Еверта, защото те имат 8 нови попълнения. Мисля, че 6 с постоянни трансфери, 2 са под найем. При Манчестър Сити Мануел Аканджи бе сделката на днешния ден. В... Смята се, че той би трябвало да донесе много сигурност в изнасянето на топката. Това е нещо задължително. Много са добри отношениято му с Ерлин Халанд в състава. Гледах едно интервю с Диди Хаман, който е. той работи в германския Sky Sports. Той каза, че Мануел Канджи е страхотен футболист, опитал се да бъде лидер на Борисия Дортмунд, но проблема е, че той прави индивидуални грешки. Сега тези индивидуални грешки, вероятно, ще бъдат изчистени в Манчестър Сити или... Не ще бъдат изчистени а, с а, времето, но така или е иначе масите си взе допълнителния защитник, който им липсваше след, след продажбата на Джинченко и проблемите, които имаха с Кокорея. Днес цял ден, гледайки монитори, екрани и с а, всичко останало, а, мога да спокойно да кажа, че беше един наистина доста тежичък ден в това отношение, но пък накрая имахме възможност да гледаме един мач, така че няколко думи за мача на Манни също срещу Лестър. Започвам от домакините, те загубиха пореден двубой. Притеснителното не е самата загуба, притеснителното за мен е всъщност елипсата на ред в състава. Лестър е неподреден отбор в момента. Силните качества в тяхната игра, а именно Натюни, по който беше намиран Джейми Варди във времето, сега изчезна. Няма ги тези неща. И това се оказва много сериозно много сериозно влияние, според мен, на, за тяхната игра. На мен лично ми е странно, че Тилимас и се стоят толкова далеч един от друг. При разиграването на топката днес се наложи Индиди да играе, всъщност днес, вчера, се наложи Индиди да играе като централен защитник, което означава, че и там има проблем. Лестър за един играч не знам дали ще им стигне всичко това като трансфер. Колкото до Манчестър Юнайтед, едно от хубавите неща е, че Манчестър Юнайтед или е- Ерик Тенхак се отказа от идеята си да, да вкарва своя стил на игра още от първите дни. Напротив, Ерик Тенхак в момента се съобразява с футболистите, прибира отбора много близо до наказателното поле, по този начин създава необходимата протекция и защита на отбраната си, защото Особено след влизането на Казамиро, това се видя М- много ясно с мактомини. Двамата стоят пред централните защитници и им осигуряват наистина много голямо спокойствие в мачове. Това е нещо, върху което очевидно Юнайтет работят да започнат от някъде възраждането на играта си. В предни позиции те имат индивидуалности, които имат ли празни пространства. Ще се справят и както срещу Саутхемтън, едно чисто индивидуално действие при отнемане на топката. А- свърши работа за червените дяволи. Роналдо се появи а, в а, игра. Той за игра като централен е в Рашфорд от е на фланг, което е нещо различно от предишния двубой с Саутхемтон. Може би Тенхак ще има идея а, за нещо различно в а, стила на играта на Манчестер Юнайтед. Все още обаче контрол върху топката е много далеч, но пък Тенхак не си поставя за цел да го има което означава, че той отложи във времето постигането, т.е. започването да изгражда стил, той го отложи във времето в името на това да има малко повече спокойствие с спечелени точки. Това е трета поредна победа за Man 4, което е прекрасна. Днес Man 14 обяви покупката на Антони. Най-логично е той да влезе да играе в дясно, а пак Санчо да отиде в ляво. Рашфорд, съответно, и Бруно да са един за друг. Изненадъщият трансфер при Манинането е Добравка и привличането му като един от а, на тримата вратари заедно с Том Хитън, но Том Хитън не е вратар на който може да се разчита. Явно е, че в Манч 14 искаха да се справят с това ужасна история а, около а, трансферните, трансферите на Лиза в днешния ден. Бамба Диек, а, който е нападател на Марсилия, имало абсолютно пълна да договорка между Лица и Марсилия за този трансфер. Бамбадиан отива на летището в Ница, след което се оказва, че там някъде нещо се случва и той се оказва на тренировъчната база на Ница, където трябва да премине медицински прегледи. Големият проблем обаче е, че в един момент нещо в тези медицински прегледи не е било перфектно, но в крайна сметка той ще остане в НИЦ, т.е. Лиц получи много тежък удар в това, това отношение, защото Лиц търсеше централния нападател и смятаха, че с Бамба Диен ще привлекат такъв. Дори разрезани така, написа в Twitter, че те са били прецакани. Това е нещо, което за първи път поне на мен ми се случва толкова директно, да се каже това. Кодигът по от ПСВ беше ясно доста по-рано, преди не че няма как да стане, така че струмисчелит остана без централен нападател, освен ако в последните секунди нещо не се е случило. Не, не казвам, че остана без централен нападател, без нов централен нападател остана. Саутхемптън беше много активен, споменах вече, че взеха Мейтон от Найос от Арсенал, с ам... договор под найем но и опция да го купят за определена цена другото лято. Договора да на Метъл до 2024 година с Арсенал. Много важно е да се уточни, да се уточни че човек, който, който отговаря в момента за покупките за новите попълнения в Саутхемптън е Джош Шилдс, който беше пък в Манчестър Сити и добре познава юношите на Манчестър Сити. И След като те вече взеха двама. И а, Лавия дори вкара гол в, се последния матч с Челси. Още не съм намерил време да го гледам целият този купой на запис. Но сам е Дозие е купен от Манчестър Сити за сума, която може да достигне до 10 милиона а, паунда. А, това на практика е третия футболист от Академията на Манчестър Сити, който Саутхемптън купува. В последните секунди излезе съобщение, че и. Медицинските прегледи на Чавете Цар са успешни той ще а, се присъедини към Саутхемптън. Това, което е много интересно за Саутхемптън, според мен е, че те имат един много различен проект, в който, с който ще се опитват да развиват клуба. Проект, свързан с много млади футболисти, които на базата на тренировките и на работата си с Рал Хазенхилтъл да вървят а, напред. Всъщност, трябва да кажем, че може би най-интересният а, отбор на трансферния пазар в днешния ден. Се оказа Фулам. Дан Джеймс премина своите медицински прегледи. Не знам дали а, сделката с Юнайтета нали, е, е завършена, защото тя е под найем. Не знам дали е завършена окончателно, но със сигурност в Фулам се завършва. Тоест не се завръща, а Фулам взима Уилиан, който играва в Челси в а, Арсенал. Уилиан отново е в висшата лига той идва с договор за една година, докато стане ясно какво ще бъде бъдещето на Фулъм всъщност лавище. Та лига порано през деня Фулъм обяви привличането на Лавин Завал от Парисен Жермен с срок от, за една година. Сумата, която пък Фулъм ще плати на Бенфика за Венисио е някъде около 5 милиона евро. Това е много важно, защото той е централен нападател. На мен лично ми интересно какво, Как точно и, и, и просто как си представят в Фулум играта в нападение при добрата форма на Митрович, но това е нещо, което те първа ще можем да видим. Така или иначе, Фулм направи а, така един класически последен ден на трансферния плозорец с м, привличането на нови футболисти. Увърхемптън. И след, че тази изделка е завършена, поглеждам, но няма как да го проверя, а, с а, полузащитника на Мед Сабоваркар Трауре с, Буверкар, Траоре, а, с а, договор под найем за една година с опция, която се изчислява на, на 11 милиона евро за покупка следващия сезон. И тук пак стигаме до Астън Вила. Това, за което говорихме, е. Елеандр Дендонкер подписа с Астън Вила за 13 милиона от Уверхемтън. Той има повече от 150 мача за Уверхемтън в виждата лига, така че е доказана на стоеност. Но това, което за мен е интересното при Дендонкер, е, че а, той може да играе най- и най-силното му качество в принцип да играе с, а, в тройка в защита. А, може би предвид факта, че да го не беше м- не беше продаден. Имам съмнение, че Стивен Джерът може би ще се ориентира към игра с трима в защита. Ще видим какво ще стане. А пак а, а, говорихме за това, че Ян Беднарек, а, а, който е в един момент бе да свързан с Оверхемтън, е в Астон Вила. Като сделка договор под за една година. А, големия спор обсудето на всички е колко са всъщност новите попълнения на Нотингем Форест. Те до сутринта обявиха Уили Боли, който беше 19-то попълнение. Не знам дали разговорите с Челси са били успешни за Миши Бачуай, но мнозина твърдят, че новите попълнения в Нотингем Форест ще бъдат 23, което наистина е у- уникално число в крайна сметка, защото не забравяйте, че членът Нинъл Форест може да продължи да, да привлича и футболисти без договори. Това, което трябва да кажем е, че а, Форест а, купуват и играчи, които дават под на мно Олимпиакос, което другият отбор на собственика на куба, така че може би в това отношение има така, някаква, как да я наръка, а, а, някакви маневри на търсвенния пазар и бюджетно и всяка. Uh, не съм се поинтересувал се още, но не ми е попадало, защо Форест uh, тръгва да взима под на uh, тези футболисти. Брайтън Зе били гилмор от Челси. смятам, че това е страхотно. Това е поредната сделка, която улицетворява Брайтънен Холфауин като клуб. На мен е страшно много ми харесват, не за друго, защото те действат точно по този, uh, как да го нарека, uh, много практичен начин. Били Гилмор е доказал, че има своите качества. Опитам се сета последния голям мач, който той игра за Челси, къде беше. Главата ми е останало, че беше титуляр в матч, който беше много важен за Челси и беше изненадващ ход на, на на Тухел, ако не се лъжа, но в момента, в момента просто не мога да се сета на примависта. Но Били Гилмор е доказал своите качества. А, на 21 години той е национална Шотландия а, и Брайтън изведнъж ще добива с футболист, който те първа да може да развива и който ще подготвя, защото ясно е, че интереса към а, халфовете на Брайтън е огромен следвал, Вероятно ще бъде продаван през януаря или следващото лято, но Брайтън вече развива следващия и подготвя следващия футболист, който да бъде в а, състава. Последно борнем от Джак Стивенс под найем за един а, сезон. Приборнем от нещата наистина не са. Кой знае колко Дое е това като обзор. Сега може би в тези часове да, да излезе още нещо или нещо от това, което казах, всъщност да, да е провалено, но на да мен лично ми струва, че това са основните неща около трансферния позорец. Утре някъде по обяд, не обещавам да е точно в 12, може би да е малко по